0: So, Freunde, ähm, herzlich willkommen zurück zum SEO-Driven Roundtable und wir sind ja immer noch in der Lockdown-Situation, also aus dem Homeoffice nehme ich heute auf und ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich den Marcel Köhler. Von TUI. Neues Jahr. Neue Kamera. Ich würde
1: sagen, mittlerweile ist klar,
0: dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine
1: ja. Immer zuhören, ist
0: immer interessant. Und da gibt es eine lustige Geschichte, wie wir äh, zusammengekommen sind. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und ähm, ja, hier auf dem äh, SEO-Driven YouTube-Channel gibt es regelmäßig SEO-Tipps von mir, aber eben auch solche Gespräche im SEO-Driven Roundtable mit Experten ähm, aus allen Bereichen sozusagen des Online-Marketings. Ja, Marcel, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, ähm, danke, danke. dass du äh, hier dabei bist. Ähm, es war ja eine ganz lustige Geschichte. Wir haben ja ähm, letztes Jahr zu Beginn der corona Krise ähm, ein SEO-Driven Roundtable Special gemacht mit äh, natürlich auch einem großen Travel-Schwerpunkt. Wir hatten den Konstantin Rehberg da, ähm, den Norman Nielsen, den Maximilian Moore, die alle ähm, in der Reisebranche auch unterwegs sind und wir haben natürlich auch über ähm, TUI kurz gesprochen, da gab es ja einige Meldungen hinsichtlich Förderung und so weiter. Und du bist dann ähm, auf mich zugekommen und hast gesagt, Mensch, Christian, ähm, äh, ihr sprecht ja über TUI. Ähm, warum habt ihr denn nicht auch jemanden von TUI dabei? Und dann haben wir uns so über die letzten Wochen verabredet ähm, und äh, das Ganze natürlich äh, auch äh, möglich gemacht. Äh, das finde ich auf jeden Fall super cool, weil natürlich ihr jetzt gerade so im Fokus steht als ja, größter Reiseveranstalter, ich glaube sogar Europas wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch einer der größten der Welt und natürlich als äh, riesiger Arbeitgeber ähm, auch in, in Deutschland. Insofern geht es ja regelmäßig durch die Presse. Wir wollen uns heute aber auf die spannenden Themen für die SEO-Community konzentrieren. Ähm, alles andere, Politik und so weiter, das überlassen wir anderen Leuten. Ähm, wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, oder ich, wie wir bei unseren Kunden in verschiedenen Bereichen so die Auswirkungen gesehen haben, was äh, Corona alles mit uns brachte, aber erstmal will ich mal darauf eingehen, Marcel, äh, wie du eigentlich zum SEO gekommen bist, ähm, was deine verschiedenen Schritte waren, weil das auch immer ein sehr spannendes Thema für die Leute ist. Ähm, wie kommt man eigentlich in diese Branche und wie landet man dann am Ende bei einem der größten äh, Arbeitgeber im Prinzip in der Branche und auch einer der größten Domains im deutschen äh, SEO sozusagen. Insofern ja. würde ich mal kurz auf dein LinkedIn-Profil äh, wechseln und dann können wir da mal gemeinsam reinschauen und ich sehe hier Du bist ähm, bei Top-Tarif in Berlin gestartet mit einem Praktikum mhm. von noch gar nicht allzu langer Zeit.
1: Erzähl mal, wie kam es dazu? Genau, also das war ja so, ähm, sagen wir 2000 in dieser Zeitraum Zeitraumschiene war ja so die Situation, dass wir ähm, ja auch eine gewisse wirtschaftliche Situation auch hatten. Also jetzt, wenn wir es vergleichen jetzt zu Corona-Zeiten, war das wahrscheinlich eher Peanuts. Aber ähm, es war halt nicht so einfach. Also ich bin eigentlich. Ähm, ausgelernter, sage ich, Wirtschaftsinformatiker mit ähm, ökologischen Tendenzen. Also dieser Studiengang nennt sich betriebliche Umweltinformatik ähm, und demzufolge wollte ich auch schon mal in gewissen Bereichen auch das Fuß fassen, was nicht so einfach war, hatte dann aber die Chance gehabt, als Mediendesigner zu arbeiten, fand das recht spannend, um das abzukürzen, habe dann auch gewisse Sachen gefunden, äh, die dann zum Online-Marketing gehörten und dafür auch der Begriff SEO und habe dann dazu aber für mich dann entschlossen, okay, ich mache erstmal noch so eine richtige Weiterbildung dazu, um einfach so ein paar Basics zu lernen und zu wissen, worum es überhaupt geht, auch über allgemein Online-Marketing und daraufhin äh, hatte ich dann auch dann die Möglichkeit gehabt, auch bei Top Tarif dann einzusteigen als Praktikant und da bin ich auch sehr dankbar, denn wenn man so äh, die Mentoren äh, Andor Palauer und äh, auch noch Bastian Grimm auch noch äh, unter sich hat, äh, über sich hat, sage ich mal, die dann äh, ein gut formen äh, in die richtige Richtung und sehr viel Wissen auch abziehen kann und äh, auch sehr viel lernen kann. Also die, die Lernkurve war schon bei den beiden schon äh, sehr enorm, das äh, kann man schon mal sagen. Ja.
0: ja, das ist immer, so, was ich auch sage, ne? man sollte erstmal gucken, wo findet man die richtigen Leute, wo man richtig viel lernt. Ne? Ja. Viele legen zu Beginn ihrer Karriere gleich äh, das Augenmerk auf den Verdienst Ja, und äh, sicherlich kann man auch in der Online-Marketing-Szene viel verdienen, aber ich nehme mal an, bei, als Praktikant in einem Internet-Startup hast du wahrscheinlich auch nicht dick abgecashed, sondern äh, wie, wie du schon beschrieben hast, lag der Fokus erstmal darauf, ja. äh, von den Besten zu lernen quasi, sich zu umgeben von, von, mit Leuten die halt in der Branche was zu sagen haben und Ahnung haben. Und man sieht ja, wohin es dich jetzt in der ja. kurzen Zeit, muss man sagen, jetzt für eine Karriere schon gebracht hat. Ne?
1: Das, 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 das Positive, was ich noch einmerken kann, ist, war natürlich auch, dass wir, äh, also dass ich da auch mit, mit, mit sehr vielen Tools arbeiten konnte, die äh, vielleicht bei anderen Startups vielleicht gar nicht möglich waren. Ja. Also das waren von, von von Kepler die Tool, das Tool, aber auch von äh, von den ganzen Systrix Search Metrics, die ganzen Wegen, von dem ich ja so wie kaum Ahnung hatte, ja und dadurch auch, mich da auch sehr gut dann auch ähm, einleben konnte.
0: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall auch ein äh, wichtiger, wichtiger Vorteil, ja. Und gerade wenn man halt mit den Leuten zusammenarbeitet, die ja auch da wirklich drin sind und dann auch die Connections haben zu den Tools und so weiter. Ja. Und auch wissen, mit welchem man da am besten arbeiten sollte. Und dann bist ja der, der startup szener äh, über mehrere Schritte dann wieder äh, treu geblieben und ähm, irgendwann äh, bei ähm, Lesara gelandet. Erzähl doch mal, ich kann mich
1: noch so grau erinnern, was das war. Ähm, Elisabeth war schon so, so ein Fast Fashion äh, Online Shop. Äh, das war sozusagen für mich ähm, auch eine, eine große Herausforderung, dann dort äh, wirklich im Fashion-Bereich dann Fuß zu fassen und den ganzen SEO-Bereich dort aufzubauen. Ähm, man könnte, so, man hat sich auch verglichen in der Schiene wie Primark im Online-Segment, ähm, wo es halt viele Sachen von Gadget ähm, auch ähm, elektronischen Sachen bis, hin, bis zum Fashion-Bereich auch angeboten wurden. Ähm, genau und das äh, lief äh, soweit eigentlich von der von der, von dem Konzept her sehr gut. Äh, wir haben sehr viel auch über, über die Facebook-Kampagnen-Anzeigen sehr viel gut verkaufen können. Ähm, irgendwann ging das halt nicht mehr und demzufolge ist natürlich dann auch die die Firma dann ähm, dann pleite gegangen, die Insolvenz sozusagen gegangen. Und, ähm, Genau, man konnte dann, was wir dann auch daraus sehr spannend sehen konnten, wenn ich bin schon so ein bisschen der, der in die Richtung geht von dem EIT-Prinzip des Expertise und Authority and Trust. Und äh, da war halt schon so ein, so ein interessantes Erkenntnis, dass wenn halt auch die Firmen so eine gewisse Insolvenzschiene in die Schieflage gehen, dass wir auch in den Rankings her extrem halt auch einen Bußen hatten, dass wir da auch kaum noch irgendwie Chancen hatten, da in die Tops-Positionen äh, uns da zu halten, was ja auch absolut äh, legitim ist, äh, was dann, sagen wir mal, die äh, Google dann auch sagt, warum halt eine Position umzuhalten, wenn dann der Kunde halt eine, eine schlechte Experience für sich bedeutet. Ja, ja und ähm, was, was
0: meinst du, äh, was waren da so die, die Ursachen, oder kannst du da irgendwas teilen, ähm, was hat jetzt da zu
1: dem Scheitern also, ich glaube, die, die Gewichtung, wie ich schon vorher gesagt habe, dass wir sehr viel Facebook-Anzeigen gemacht haben, lief eine ganze Weile ganz gut. Dann wurden natürlich gewisse Einschränkungen vorgenommen, auch von Facebook. Und ähm, sich sozusagen nur auf diesen einen Fokus, also auf diesen konzentrierten Marketingkanal zu konzentrieren, mehr, ist halt ein bisschen schwierig, denn das Risiko ist dann weniger gestreut. Und ähm, ja, das, also der das führt halt dementsprechend dazu, dass man dann einfach irgendwann ähm, der, der Cashout einfach zu hoch ist.
0: Ja, die, die berühmten Abhängigkeiten, ja. Das ist ja für ja. uns als SEOs als auch immer so ein Thema, ne? ähm, Auf der einen Seite kämpfen wir natürlich immer gegen die Paid-Kanäle, die immer ja. so äh, verlockend sind für die Entscheider. Da weiß ich, ich gebe den Euro rein und dann kommt der, kommt vielleicht 1, irgendwas oder 2 oder 10 Euro raus im besten Fall. Ähm, aber äh, man hat halt immer die Abhängigkeit, solange man da mitspielen kann und die Preise gut bleiben, kann man sich das vielleicht leisten, aber sobald man da irgendwie ähm, finanziell oder Finanzierungsprobleme hat, ähm, die ja auch mit der Zeit, mit den Märkten sich ja immer weiter äh, ja, ver verstärken, ne? also ja. im Endeffekt solche Segmente werden ja dann schnell von weiteren Mitbewerbern, gerade im Startup-Bereich, schmeißen sich ja dann oft äh, zehn aufeinander und äh, die machen sich dann gegenseitig das Leben schwer. Genau. Ähm, und im SEO-Bereich hat man natürlich tendenziell eher so ein bisschen die Argumentation ähm, dagegen und auf der anderen Seite die Abhängigkeit von Google, ne, aber... Ja, <lacht> gut. Ja, absolut. Und dann, ähm, ja, ging es bei dir aber auch ähm, äh, bald äh, zu... Ähm, äh, TUI, da bist du jetzt seit äh, 1,9 oder ein Jahr und neun Monaten, verrät mir hier <lacht> LinkedIn, <lacht> nicht ganz gut, ganz gut, gut, gut auch schon fast, ähm, und bist dort der Senior SEO mit dem Zusatz Tech
1: Lead. Genau. Also es ist so, dass wir haben schon ein großes größeres Team bei uns im SEO Bereich. Also wir sind halt nur dafür zuständig, jetzt für die Tui.com. Es gibt auch den UK und so weiter und so fort, die haben ihr eigenes SEO-Team. Die treffen uns da auch immer wöchentlich und machen auch unsere Gruppenmeetings dazu. Ähm, aber für unseren Bereich jetzt hier in den deutschen Raum äh, habe ich sozusagen den, die, die technische Verantwortung. Mein Kollege äh, zu mir, der auch so fast gleichzeitig äh, mit mir gestartet ist bei der TUI, hat so eher die, die, die Content-Verantwortung. Demzufolge teilen wir uns sozusagen diese, äh, diesen Bereich, weil es einfach von der, von der Größe her einfach zu, zu, zu komplex wird, sich mit, äh, mit allen Sachen dann auseinanderzusetzen.
0: Genau. Ja, und, äh, ja, ist ganz spannend. Ähm, du, du hast jetzt den technischen Bereich und den Content-Bereich genannt. Gibt es auch jemanden, der sich um den Off-Page-Bereich kümmert oder ist das bei so einer Domain wie TUI äh, ja. so Beifang?
1: Also, ist natürlich klar, äh, haben wir ja natürlich aufgrund dieser großen Domain einen äh, hohen Bonus, dass wir sehr vieles auch so noch einsammeln können, ja. Äh, Aber ja, äh, wir müssen uns natürlich auch hier auch da langsam positionieren und da sind wir auch gerade dabei auch da verstärkt ein größeres Team aufzubauen, äh, um sich dann mit den solchen Off-Page-Bereich-Themen auch auseinanderzusetzen. Also wir machen das auch noch nebenbei. Äh, sagen wir, im Content-Bereich, dass wir, wenn gewisse Themen auch angeschnitten werden, äh, da haben wir eine sehr große, gute Kooperation mit der, mit, der, mit der PR zum Beispiel, dass wir halt wissen vorab, okay, da fängt etwas, da wird etwas starten, wie halt, ähm, ich sag mal, eine Rückholaktion oder ein äh, Full-Flex-Tarif zum Beispiel, dann äh, wissen wir, da, da kommt etwas, da müssen wir irgendwie eine Landingpage bauen zum Beispiel und ähm, entsprechend dann, wenn das im PR-Bereich rausgefeuert wird, dass wir dann wissen, okay, wir können dann entsprechend auch die Seitennummer anschreiben, ob die vielleicht explizit auf, diesen, auf diese Seitennummer verlinken können, ja, um den Nutzern Mehrwert zu bieten, ähm, einfach dann vielleicht dann da noch einen Traffic-Boost rein, reinzukriegen.
0: Ja, das klassische Content Seeding quasi dann, ne? ja. also ein bisschen als Verlängerung vom vom Content-Thema und es ja. gibt ja auch ein paar technische Themen, ne? so diese typischen äh, SEO-Backlink-Audits, ähm, das kriegt man dann vielleicht auch ein bisschen in den technischen Bereich unter, aber ja, naja, ist ja bei den meisten großen Domains ähm, eher so, die sind natürlich nicht so stark auf neue Backlinks angewiesen.
1: Genau, genau. weil also die Domain an sich, die tool.com ist ja nun schon aufgrund der reinen Historie schon sehr, 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 sehr stark. Auch hier ist der Trustwell natürlich extrem hoch, was positiv für uns ist. Das erleichtert uns in vielen Bereichen auch, uns einfacher zu positionieren. Aber wir sehen natürlich trotzdem, dass gewisse Schlüssel-Keywords, die wirklich high kompetitiv sind, man mit nur keyword, also mit nur Content Optimierungen oder auch von, von Site-Speed-Optimierung auch irgendwann mal seine Grenzen anstößt. Da muss man dann doch schon ein bisschen nachhelfen, einen gewissen Backlink-Aufbau.
0: Ja, ja, naja, jetzt muss man ja auch sagen, ihr seid ja da auch in einem Umfeld unterwegs, auch wenn ihr jetzt eine riesen Domain seid, eine große Brand und so weiter, wo aber natürlich äh, dann in, in verschiedenen Stellen, verschiedenste, äh, pure Online-Player, natürlich mit großen Teams, äh, Budgets und so weiter an all okay. diesen Themen mitarbeiten, ne? ob es jetzt nun Flüge sind, Hotels oder auch Pauschalreisen, Ferienwohnungen und so weiter, okay. Urlaub, das sind ja alles Themen, wo es immer noch mal spezialisierte... Äh, Portale gibt, ähm, über Booking und wie sie alle heißen, ne? ja, die ja. natürlich da hart mitmischen. Genau, aber wir, wir kommen ja um den äh, Elefanten im Raum nicht, nicht so ganz herum, ja? das Thema Corona, <lacht> <wie sehen> wir sind <lacht> ja jetzt im Homeoffice, wir sitzen, wir sitzen nicht äh, gemeinsam im, äh, im Strandstuhl bei einem Cocktail äh, zusammen, sondern äh, über Videokonferenz ähm, ja, äh, Anfang des Jahres äh, war ja alles noch, sag ich mal, normal wahrscheinlich, ne, und die Leute haben irgendwie im Januar, Dezember, Januar so, äh, ist ja so häufig die Frühbuchersaison, wo dann die meisten Buchungen gemacht werden, wo man dann ja. gut eingesammelt hat, und dann kam im März äh, der der große Einschlag, ich habe hier mal ähm, eine schöne, Google-Trends-Grafik äh, rausgesucht, wo man mhm. quasi schon so zwei Themen dann ablesen kann. Zum einen, äh, wie hier äh, Anfang, Mitte März dann das Thema Stornierung äh, groß wurde, auch ja. schon jetzt eben auf die TUI natürlich bezogen, genauso wie alle anderen äh, Reiseveranstalter, Hotels und so weiter. Ja. Ähm, vielleicht kannst du erstmal diese Phase beschreiben.
1: Also es war jetzt schon so, dass, ähm, ja, ich musste auch nochmal nachgucken, wann wir ähm, wirklich da agiert haben. Und wir haben das eigentlich schon relativ früh gemacht. Ich glaube, äh, von der Informationsquelle her haben wir Mitte Januar schon für uns entschieden. Ähm, mit einem Kollegen äh, und ich haben uns gesagt, okay, wir bauen jetzt einfach schon mal eine Landingpage zum Thema Corona, weil wir da schon irgendwie äh, geahnt haben, da wird jetzt irgendwas passieren, was doch schon ein bisschen größer wird und einen höheren Effekt für uns äh, bedeutet, beziehungsweise auch für den Kunden an sich. Ähm, wir haben das aber auch äh, sehr, sagen wir mal, unter dem Radar laufen lassen. Ja, diese Landingpage haben wir erstmal gebaut, dass sie da ist, dass die Leute auch danach, wenn sie googeln, auch gefunden ist und dass wir halt den Traffic da aus einsammeln können. Natürlich sollte diese Seite natürlich ähm, äh, auch gewisse Sicherheit für den Kunden bieten. Ja, also auch hier wieder dieses äh, EIT-Prinzip, äh, äh, den Trust Value, so weit wie möglich hochhalten. Ähm, auch die Expertise in dem Fall auch, äh, zum Thema Reisen und Corona. Und äh, demzufolge haben wir diese, diese Landingpage zum Beispiel, äh, ich glaube die Corona Landingpage am 6.2. aufgebaut. Und da ging es so ein bisschen auch tröpfchenweise los mit dem Traffic. Aber wie du auch jetzt hier in der Grafik gesehen hast, der High Peak dann, sagen wir mal, zwischen Januar bis März war dann wirklich Mitte März, wo dann, glaube ich, auch, auch vom Auswärtigen Amt dann gesagt wurde, Reisen ist nicht mehr bei Bitte alle zu Hause und das hat natürlich auch eine große Auswirkung für die Kunden gehabt. Und sie konnten halt dann auch sehen vom Suchverhalten, dass viele Leute natürlich ah, immer die Kombination mit Tui äh, Corona ähm, hatten, aber auch sehr viel ähm, Stornierungsmöglichkeiten. Also äh, was sind meine Stornierungsbedingungen? Ja, äh, hat den Kunden auch interessiert. Ähm, auch ähm, Themen wie also prinzipiell wirklich Corona und Stornierung waren wirklich diese Hauptthemen. Ja, also die haben das wirklich übernommen. Wir haben wirklich dann auch gesehen, dass im Laufe der Zeit wirklich diese Corona Landing Page wirklich die erfolgreichste Seite für die TUI dann kommen gewesen ist dann über auch über das Jahr hinweg, dass die auch sozusagen auch die Startseite vom Traffic her überholt hat.
0: War das die hier die TUI Info Coronavirus?
1: Genau, richtig. Die ist, die wird auch immer wieder neu aktualisiert, die sieht jetzt immer wieder neu abgedatet, verschiedenen Themen auch hinzugefügt. Irgendwann waren die Themen auch sehr, sehr komplex und sehr, sehr groß dass wir dann irgendwann sagen mussten, okay, wir müssen dann noch Unterseiten schaffen. Ich glaube, wir haben da um die sechs verschiedene Unterseiten noch zehn Punkte planen zum Corona. Ähm, wie kann man reisen sozusagen im Bereich äh, Italien oder Türkei zum Beispiel. Ähm, genau, Und wir haben auch ein FAQ da unten reingebaut, irgendwann nachträglich, um halt da noch ein bisschen die Leute abzuholen. Ähm, die Seite sieht natürlich von der, von, der, von der Sache her sehr über, also Voll geladen aus. Wir haben da jetzt deshalb auch, ein, sagen wir mal, so ein Inhaltsverzeichnis oben noch mit reingepackt, um die Leute halt, je nachdem, worauf sie halt sich informieren wollen und suchen wollen, ähm, ja, dann darauf springen können zum Thema und sich dann lesen können. Das war eine, wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben und auch, sagen wir mal, auch den Mut äh, auch genommen haben, äh, diese Seite zu kreieren denn äh, die hat wirklich dann auch äh, den Kunden sozusagen auch abgeholt und auch vieles erklärt für, zu dieser Anfangszeit, weil auch sehr viel Unsicherheit äh, in dem Zeitpunkt auch herrschte. Keiner wusste so richtig, was nun los ist und wir konnten dann halt auch zu diesem Thema im Reisebereich auch die Antwort dann liefern.
0: Ja, ja man sieht auch hier ähm, so ein bisschen das, das Dilemma der SEO-Tools äh, nur so mal am Rande. Ich habe hier ja. mal äh, Sistrix, äh, das kennen ja alle, ähm, die URL reingeworfen, Sichtbarkeit ist jetzt hier relativ überschaubar, aber man sieht hier auch, dass die Seite relativ äh, schnell sozusagen online war und ähm, jetzt halt zu diversen äh, Themen hier rankt, wobei äh, die eigentlich relevanten äh, sind wahrscheinlich gar nicht ja. dabei, ähm, aber immerhin äh, über 900 Keywords, äh, zu denen diese Seite rankt und wir haben wir haben im Prinzip die, äh, eine ähnliche Erfahrung gemacht mit, mit unseren Kunden äh, aus dem Reisebereich, wo wir dann eben zu den verschiedenen Destinations auch äh, Corona-Seiten gemacht haben, ja, ähm, weil die Leute dann natürlich danach gesucht haben und ja. äh, darüber auch super viel Traffic eingesammelt haben, wie du schon gesagt hast, erfolgreichste Seite. Jetzt natürlich mit dem Wernmuth-Tropfen, dass man ähm,
1: wenig äh, direkten Umsatz damit machen konnte, beziehungsweise bis zu gar Kiki. keinen... Direkt nicht. Also wir haben schon damit äh, auch noch Möglichkeiten gehabt, dass die Leute dann trotzdem noch vielleicht umgebucht haben. Das äh, ja. war auch noch Erfolg. Also es war jetzt nicht komplett irgendwie umsonst. Ähm, und wir haben dadurch also trotz allem auch wirklich auch, ähm, auch Umsatz generieren können. Ähm, also ja. das hat sich schon wirklich äh, extrem wirklich gelohnt. Ja, also das haben wir
0: auch gesehen bei uns eben, dass wir dann versucht haben, halt Lead-Generierungsmechanismen einzubauen, zu sagen, ja. okay, aktuell ist das Land zu oder das Land sozusagen die Grenzen, ne, man weiß es nicht, wie lange sie noch offen sind, jetzt Newsletter abonnieren um dann eben diese Leads einzusammeln und sie einerseits okay. zu informieren, wenn die Grenzen wieder offen sind und sie wurden ja glücklicherweise dann auch nochmal geöffnet, da kommen wir gleich zu, okay. ähm, wo es dann ja auch einen großen Run gab, wo es quasi dieses einmalige Zeitfenster gab von drei Monaten so, äh, wo dann ganz Deutschland oder ja, vielleicht sogar die ganze Welt versucht hat, noch irgendwie ein bisschen Urlaub zu machen ähm, und da konnte man natürlich in der Zeit auch ähm, Traffic Einsammeln, für Retargeting, Leads generieren und so weiter. Ich glaube, das haben viele halt in der Panik und in der, in, natürlich auch in, in dem Trubel der Situation ähm, gar nicht hinbekommen oder gar nicht dran gedacht. Und da ist halt immer gut, wenn man dann Leute hat, äh, wie, wie dich oder Agenturen oder äh, wie auch immer, SEOs sozusagen, die dann eben wirklich denken: Okay, wie können wir da jetzt? irgendwie wieder on top of the game ja. sein, Wie können wir da vorne dabei sein, wo, können wir, wo, kommt, wo ist jetzt der Traffic und so weiter ne? und das konntest cool. du ja aus keinem Tool ablesen, was die ja. Leute da jetzt lesen, ne? klar so Stornierung, das kannte man schon und Stornierungsbedingungen, das wurde schon immer irgendwie mal gegoogelt, ne? ähm, aber du konntest ja aus keinem Tool, vielleicht gerade noch Google Trends, ähm, mal so ein paar Breakouts sehen, was jetzt eigentlich wirklich los ist, ja was da gerade gesucht wird. Ne? Ja, also super, super spannend. Ich ähm, teile nochmal hier den äh, Google Trends äh, Tab. Ähm, mhm. Da haben wir ja nochmal den Vergleich zum Thema Last Minute. Ne? Wir haben ja hier gesehen, Last Minute auch schon im Januar haben die Leute schon ganz gut gesucht. Äh, ja. Vielleicht teilweise auch schon in Vorahnung. Das Thema war ja jetzt nicht ganz... Ähm, ganz äh, sozusagen, kam ja mit Ansage sozusagen. <lacht> äh, ja. In China war ja da schon die Hölle los sozusagen. Dann wurden, war hier der Lockdown, da sieht man, okay, da ist das wirklich äh, komplett abgeschlafft und äh, eher das Stornierungsthema, was sich dann aber auch so langsam äh, reduziert hat. Und äh, dann zum Juni hin ging es dann wieder los, okay, mit dem Peak hier äh, Mitte, Ende Juni, wo kann ich jetzt Last-Minute-mäßig
1: noch irgendwie hin? Genau. Also, man sieht ja auch bei der, bei der, bei der, Kurve, also diesen, diese Talfahrt, die wir da sehen. Das war wirklich auch dieser Zeitpunkt, wo auch äh, politisch äh, immer noch nicht so klar gemacht wurde, wann macht es wieder auf. Das wurde immer nur Stück für Stück äh, immer mehr geöffnet. Ähm, und dann sehen wir es ja wirklich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube Mai, dass dann, dann äh, die Situation dann viele Leute einfach auch die Chance nutzen wollten, einfach noch irgendwie ja. was zu sehen, äh, irgendwo zu reisen. Und ich sage mal so, äh, für viele war das eigentlich, ich meine, ich bin auch in jetzt, dann, ähm, glaub ich glaube, September bin ich nach Portugal äh, geflogen. Und äh, ich muss sagen, äh, es ist schon äh, auch dann der Vorteil, wenn das alles auch ein bisschen leerer ist, ne? Das auch mal das zu genießen ähm, war auch mal eine schöne Erfahrung. Deshalb verstehe ich es das auch, dass viele Leute auch vielleicht mal nach Venedig fliegen wollen oder so, um einfach das mal auch diese ganze Ruhe zu holen, zu mitzuerleben, was ja auch schon mal, eine sehr einmalige Chance ist natürlich. Ja, es ist immer so ein, so
0: ein, so ein so Zwiegespalten, ne? ja. so ein bisschen zwischen Ghost Town und auf der anderen Seite, ne? wenn du halt guckst, wie überlaufen diese ganzen Orte genau. sind und die Strände und so weiter ne? und die Flughäfen. Genau. Also habe ich auch gesehen, ne? dass Leute dann internationale Flüge äh, äh, ne Kaum äh, Wartezeiten, die Flughäfen alle leer. Und, ja. und wahrscheinlich jetzt mal, bin jetzt kein Experte, aber so für mein Laienauge wirkte das manchmal so, als wäre das Reisen fast das, das sicherste, ja, weil ja. überall massive Sicherheitsvorkehrungen, kaum Menschen in den Flugzeugen, kaum Menschen ja. auf den Flughäfen, kaum Menschen in den Hotels. Also, und dort ja. wurde dann wirklich massiv alles ständig gereinigt und äh, also das wahrscheinlich war es fast fast äh, sicherer als irgendwie in den heimischen Supermarkt oder in, in die Schule zu laufen. Ja,
1: wer weiß. Das, ist, das das, stimmt allerdings. Zum Sicherheit haben wir natürlich auch ähm, auch hier äh, eine Kampagne starten lassen, die läuft immer noch, äh, dieses Covid-Protect an sich, mhm. äh, das wie so eine Art Reiseversicherung ist, wo wir dann die Leute auch äh, ein bisschen die Angst nehmen wollten, ihr könnt reisen und äh, wir geben, äh, geben auch, ähm, wir zahlen euch auch den PCR-Test und so weiter und so fort, äh, dass die Leute halt auch dann geschützt sind, wenn irgendwas passiert, dass wir dann äh, die auch wieder zurückholen und so weiter und so fort. Ähm, einfach diese diese Angst zu nehmen, diese Blockade zu sagen, okay, ähm, wir helfen euch, dann auch an diesen, diesem Urlaub anzukommen und äh, euch zu erholen. Und auch das ist auch wiederum wieder so ein, dieses Thema diesen Trust-Value hochzuhalten, auch zu dieser Zeit. Das, denke ich, ist auch ein enormer Faktor, was uns auch wahrscheinlich den Kunden auch dadurch sehr dankbar sind.
0: Ja, ja. Also ich denke, wenn dann sieht man ja jetzt auch an an eben den Rettungsmaßnahmen und so weiter, ne, dass halt so ein äh, so ein großer Anbieter letzten Endes mit so vielen Reisenden, den, dass man den jetzt nicht fallen lässt, sondern da ja. hängt da so, so viel dran. Äh, da hat man wahrscheinlich wirklich bei einem großen Anbieter am ehesten noch irgendwie eine Chance, ähm, dass man nicht äh, auf der Buchung sitzen bleibt. Ne? Ja. Absolut. ja. Ähm, ansonsten auch ein ganz, ganz spannender, äh, so äh, -Trend, äh, hast Du hast das Revenge Traveler, glaube ich, genannt. Mhm. Ähm, äh, was, was steckt da dahinter?
1: Ja, also wir können natürlich äh, auch jetzt äh, sehen, dass jetzt, äh, sagen die, die zweite Welle, zweite, dritte Welle, äh, da wird ja mal diskutiert. Wir sehen schon erstmal generell, dass ähm, die Leute jetzt, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, nochmal intensiv, dass Corona, das Keyword ist zwar immer noch so, nicht präsent, aber auch so Schlagwörter, wo kann ich jetzt Urlaub machen äh, in der Corona-Zeit, äh, wo kann ich überhaupt noch hinreisen, also diese, diese Intention das, oder dieser Drang, äh, schnell zu verreisen und raus aus das Land äh, irgendwo in die Wärme oder irgendwo hin oder vielleicht auch äh, in den Skiurlaub. Ähm, ist halt extrem enorm angestiegen im Vergleich zu vielleicht letztes Jahr in dem Zeitraum, ähm, auch dieser Lockdown-Phase. Und demzufolge gibt es auch dieses Art, wir nennen das dieses Revenge-Travel, dass dann die Leute sagen, okay, wenn das offen ist, dann jetzt erst recht. Und dass wir sagen, äh, wir gehen nicht nur dieses Jahr einmal, äh, verreisen wir, sondern wir verreisen vielleicht zweimal oder dreimal, um einfach dieses dieses Prinzip schnell wieder einzuholen zu sagen okay wir haben äh, haben unsere Erholung äh, irgendwo bekommen ja. und vielleicht auch diese diese Angst vielleicht dass äh, zum Winter wieder so ein Lockdown kommt dann werden sich wahrscheinlich sehr viele in diesen dieser engen Zeitfenster versuchen da äh, sehr viel rauszuholen was geht ja. ja, damit ist ja wahrscheinlich
0: diesen Sommer auch wieder zu rechnen, ne? also ja. ähm, keiner kann genau in die Zukunft schauen, das ist so ein bisschen das Problem gerade, ich glaube ja. auch für euch ist es ja sicherlich auch vom Traffic und den, den Buchungsverhalten äh, eher äh, unvorhersehbar geworden, ne? wir hatten in der Runde mit dem Norman äh, Nielsen von Omio ähm, so ein bisschen auch diese, diese Zeiten, ne? man ist ja es gibt so eine berühmte Studie äh, von Google, da, ähm, ähm, Google Think with Google, Google Insights, äh, die ähm, das sozusagen, diese, ähm, die, na, wie heißt das, Customer Journey-Dauer äh, ja. quasi, ja, selbst bei Last Minute, dass die Leute da zwei, drei Wochen quasi mit Schwanger ja. gehen und gesucht haben, im Normalfall, pre-Corona. Und heute ist es irgendwie so, ähm, dass die Leute halt von einem auf den anderen Tag wirklich echtes last machen, ne? Und äh, gucken, okay, wo kann ich jetzt gerade noch hin, welches Land ist jetzt sicher, ähm, äh, um irgendwie nochmal Erholung zu bekommen
1: und dann irgendwie wegzukommen. Ne? Ja. Also ich kenne auch äh, von, äh, vom Freundeskreis zum Beispiel, die haben äh, sich auch ganz spontan entschieden, äh, eine Reise zu buchen, äh, übers Wochenende einfach, also nicht übers Wochenende, sondern, sondern die Entscheidung war, wie du auch selber sagst, sehr, sehr kurz von heute auf morgen zu sagen, komm, wir machen das jetzt, alles klar, wir buchen und äh, dann wurde, wurde halt die Reise gebucht. Ja, also dann merkt man schon, dass diese, dass, dass die Lust am Reisen ist nicht weg, ja, die ist definitiv vorhanden ähm, und ähm, das Wollen ist halt einfach nur noch, hat sich beschleunigt, dass die Leute einfach sagen, okay, koste was es wolle, wir wollen jetzt einfach buchen. Das ist halt genau dieses, dieses Revenge-Travel-Prinzip, einfach wegzuwollen. Ja. Weg zu wollen. ja.
0: Ja. ja, ich glaube, das wird sicherlich auch noch äh, steigen, ne? je nachdem, wie lange uns das äh, jetzt hier weiter äh, in diesem Maße äh, begleitet. Es ähm, gibt ja da unterschiedliche Ansichten. Am Anfang haben wir noch alle gedacht, na gut, jetzt mal drei Monate ja. quasi die Backen zusammenhalten und dann ist das Thema überstanden, aber es scheint ja eher ein Dauerthema zu werden und da muss man dann ja auch Wege finden, wie dann, das normale Leben wieder sicher wird unter gewissen Umständen und wie auch das Reisen wieder möglich wird, weil die Menschen einfach den Ausgleich brauchen, ähm, auch jetzt äh, nach dieser langen Zeit. Ja, ähm, Also bei uns zum Beispiel, wir sind jetzt auch seit, seit Mitte März ähm, quasi hier mehr oder weniger isoliert zu Hause. Es gab diese drei Monate dazwischen, wo wir dann auch einmal an die Ostsees geschafft haben für ein paar Tage. Und danach ist dann quasi ab November schon, wir waren kaum im Büro wieder angekommen, ist äh, der nächste Shutdown äh, gewesen. Ja. Und der zieht sich ja jetzt hin. Was so ein bisschen stört, ist halt äh, immer diese Salamitaktik. Ne? Also einerseits, klar, keiner weiß genau, wie es weitergeht, aber jetzt immer in diesem 14-Tagestakt, da kann ja niemand planen. Das, ist, das, das macht ja auch die Leute ja. irgendwie mürbe. Ne? Ja. Ähm, da weiß keiner, wie es weitergehen soll. Aber gut, ähm, wie dem auch sei, ähm, schließen wir mal dieses Corona-Kapitel vielleicht so ein bisschen ab. Es gab ja auch noch klassische SEO-Themen bei euch. Ja? Ähm, das war, kam ja bei vielen noch hinzu. Ähm, es gab ja, äh, ja wie, wie immer äh, jetzt äh, seit einigen Jahren, die Google Core-Updates, die sagen umwobenen, ähm, wo auch ähm, ja, keiner so genau weiß, was da los ist. Und ähm, da hat es euch ja hier, ich teile es mal eben, auch tatsächlich im Januar äh, so ein bisschen erwischt, wenn man hier nochmal ja. in die Sichtbarkeit reinschaut. Ja. Ähm, da ist jetzt natürlich überhaupt nicht abgebildet, was in der Zwischenzeit mit den ganzen Corona-Themen an Sichtbarkeit möglich war und was ihr da mitgenommen habt. Genau. Aber ähm, genau, wie habt ihr das erlebt? Äh, und was waren vor allem eure Gegenmaßnahmen, die ja jetzt scheinbar im Dezember dann auch ähm, gefruchtet haben?
1: Ja, also in dieser Situation ist wirklich, ähm, da muss man wirklich auch ein bisschen Geduld haben. Ne? Also äh, klar ist dann diese gewisse Panikzustände, die dann vielleicht einige Leute haben, dass man da auf einmal abdriftet nach unten. Ähm, klar war ja einfach, dass mein, äh, mein, mein Kollege und ich äh, auch erst so Mitte 2019 in diese Firma eingestiegen sind. Da war wirklich der erste Bereich so ein bisschen die Guideline-Konzepte entwerfen, wie wir das, ähm, sagen wir mal, neu aufdrehen und äh, neu hochschrauben in ähm, den, den Kanal. Und ähm, ich würde einfach sagen, dass wir dann auch angefangen haben, so Anfang 2020, wirklich auch die Sachen dann auch sukzessive umzusetzen. Also wie zum Beispiel auch ähm, von der WebSpeed haben wir versucht, sehr viel rauszupressen, ähm, um da die Geschwindigkeit noch äh, zu beschleunigen. Ähm, da gibt es auch noch nicht, dass sie nicht erreicht, Da haben wir auch noch ein paar Sachen, die die vielleicht noch ein bisschen drum erhöhen können. Aber auch von der, von der Sache sehr viele Bugs, die da waren, die einfach unnötig gewesen sind, die einfach zu viel Unruhe auf die Webseite bedeuteten. Und die haben wir dann auch fixen können, auch den neuen Content-Struktur aufgebaut, neuen Content generiert, mit dem die halt einen höheren Wert haben, sag ich mal, und ähm, auch äh, entsprechend auch ein ganz neues Keyword-Setup für uns äh, erstellt, zu sagen: Okay, wir konzentrieren uns auf diese, auf diese Sparte, die sind uns wichtig, äh, das sind unsere Highseller die dürfen wir nicht verlieren. Ähm, äh, solche ganzen äh, Orientierungen äh, mussten wir uns äh, auch erstmal sozusagen erschaffen und erstellen. Und ich denke auch, und hier mache ich wieder dieses ähm, eet update also das e konzept wieder mal bin ich hier wieder rein. Dass ähm, aufgrund dieser ganzen Entwicklungen auch mit den mit den Corona-Themen und so weiter und so fort haben wir halt auch ähm, aufgrund des Contents und der Anreicherung eine gewisse Expertise geschaffen äh, und auch eine, eine, eine Trust Value und eine Authority, die halt für Google auch irgendwie äh, relevant äh, zu sein scheint. Plus halt, äh, wir haben auch ich glaube, so, also, im Oktober haben wir angefangen, die komplette TUI-Fly, ja, ähm, die TUI-Fly-Domain, äh, sozusagen in die TUI.com äh, zu integrieren. Ja, das war auch ein etwas größerer Konzept, großes Aufbau, ein großes Konzept, äh, den wir da äh, verfolgt haben. Und äh, dadurch die Umleitungsprozedere äh, äh, hat das natürlich auch noch ein bisschen... Äh, Aufwind äh, dadurch erzeugt, ja, durch die TUI Fly, dass wir da auch noch äh, für gewisse Sparten dann gerankt haben, die wir gar nicht vorher gerankt haben. Ähm, und das hat uns äh, auch noch, noch ein bisschen geholfen, ja. das, das sollte man auch nicht äh, vergessen.
0: Ich, ja, ich glaube, das ist auch ein super spannendes Thema, ne? gerade jetzt in so einem Kon Konzern, ähm, da gibt es ja unheimlich viele ähm, Geschäftszweige. Äh, wir cool. hatten auch schon mal äh, die Möglichkeit, äh, im TUI-Konzern einen dieser Geschäftszweige SEO-mäßig zu beraten und da merkt man natürlich auch immer so die Politik politischen äh, Sachen, die da dranhängen ne? und was, wie weit ist man jetzt in der TUI drin, es gibt ja ganz viele neben TUI Fly, gibt es ja noch TUI Magic Live mit dem Cluburlaub, ja. dann gibt es noch ähm, die ähm, TUI Cruise, was auch ein Riesenthema äh, ist, ne? ähm, wie, wie, ähm, wie würdest du das denn äh, sozusagen einordnen, ist es, für die einzelnen Geschäftsbereiche einen Vorteil, vielleicht jetzt als Kreuzfahrtdomain dann in diesem Bereich sich etablieren und auch separieren zu können? Ähm, oder gibt es da immer so eine Kannibalisierung dann, weil die TUI.com das ja natürlich auch mit anbieten wird. Ja. Ähm, wie, wie, wie siehst du da, wie, wie wie seht ihr da die Waage oder wie, wie
1: entscheidet ihr da? Also wir die Vision, die äh, TUI hat, ist ja so ein one stop Shop Erlebnis zu, äh, zu erreichen. Das heißt schon, äh, das ist halt, ähm, diese, diese, diese Migrierung von der Tui Fly ist ein, ein sehr gutes Projekt, um auch zu zeigen, dass es möglich ist, äh, diese, diese Vision zu verfolgen. Und demzufolge wird auch, ähm, die Idee auch verfolgt zu sagen, okay, ähm, ob nun die Tui Cruises, Tui Cars, dass man das alles unter sozusagen einen Schirm bringt, um, ähm, sozusagen sich nicht, du schon selber sagst, sich vielleicht gegenseitig zu kannibalisieren, ob nun per der ganzen Landingpages oder auch durch die AdWords-Anzeigen, äh, die man sich gegenseitig sozusagen äh, hochpusht, was unnötig ist. Ähm, und äh, das ist sozusagen auch das Ziel, dass man viele Sachen einfach äh, zentralisiert zusammenpackt, ähm, dass man sagt, One-Selling-Plattform in der äh, Schiene, dass man sagt, äh, das ist sozusagen der Weg, wo wir gehen und äh, auch 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 von der Sichtbarkeit wahrscheinlich auch ein besser, ist auch für, für, für SEO, sagen wir auch für Google, eine bessere Interpretationsfähigkeit ist, dass man sagt, okay, das ist die Plattform mit ja. dem eigenen Thema.
0: es ja, wird auf jeden Fall spannend sein, weiter zu beobachten. Da gibt es ja unterschiedlichste äh, ja, Case Studies. Ne? Es gibt die einen, die, die eben genau diesen Compounding-Effekt zeigen. Ne? Ähm, Im E-Commerce gab es da einige, ähm, und dann im, im, im Content-Bereich gab es aber auch einige, wo es eher so quasi auseinandergefriemelt ähm, wurde und dann jeweils die Autorität in dem jeweiligen Bereich eher gestiegen ist, aber ähm, ja, ich glaube halt, äh, klar, auch vom, vom Markenauftritt ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema, ne, äh, macht es glaube ich total Sinn, wenn man sich jetzt die verschiedenen Websites anschaut, die sind ja teilweise wirklich sehr weit weg farblich und ja, äh, das, das Tool-Logo äh, äh, kommt nur noch im, im, im Footer oder sowas dann vor, ähm, und es ist nur noch Bestandteil des Namens. Mhm. Ähm, ja, also es wird sehr spannend sein, das zu, zu verfolgen. Und natürlich dann auch gerade bei solchen Themen, wo es dann vielleicht verschiedene ähm, Schwerpunkte gibt oder so, so Trends. Ne? Also äh, jetzt im Moment ist wahrscheinlich das Thema Kreuzfahrten und Flüge so ziemlich am Boden. Aber ich könnte mir vorstellen, Cluburlaub. Äh, wo quasi die gemeinsame Quarantäne mit eingebaut ist, äh, wo man äh, auch ein, sozusagen ein, ein, ein gutes Konzept auch verfolgen kann, weil es halt nicht alles offen ist ähm, und es ja auch Cluburlaub äh, in Europa und in Deutschland äh, möglich ist, muss man ja nicht in der Türkei oder Ägypten machen, ähm, mhm. das könnte sowas sein, wo jetzt vielleicht auch für, für Familien oder so dann vielleicht wieder eher der Weg hingeht und so kann sich die Domain dann ja auch immer so ein bisschen darauf einstellen mhm. ne? und der der Traffic-Fluss äh, letzten Endes.
1: Also, das, das wird auf jeden Fall spannend, weiter zu gebe verfolgen. Ich, gebe ich, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, auch, auch darüber haben wir uns immer Gedanken gemacht. Äh, machen wir es äh, als Unterverzeichnis? Machen wir es als Subdomain? Solche Themen... Äh, wird das, äh, wird der ganze Themenstrang einfach zu sehr verbessert, ja, dass wir da äh, noch das hinzufügen. Ähm, darüber haben wir auch äh, sehr oft hin und her geschwankt und äh, haben uns dann aber erstmal für das äh, Verzeichnis entschieden. Es gibt wahrscheinlich äh, gewisse andere wo wir sagen, okay, äh, da vielleicht irgendwie als Subdomain selbst, ja, äh, dass aber trotzdem irgendwo angebunden ist, dass es äh, sozusagen koordiniert wird unter in einem Bereich, unter einer Flagge, sage ich mal. Ähm, auch das äh, wäre eine Möglichkeit, ähm, um einfach, sagen wir auch kosteneffizient auch äh, wirtschaften zu können. Ja.
0: ja. Ja, Jetzt, wo ich dich gerade noch äh, am Rohr habe, jetzt bist du ja quasi verantwortlich für das technische SEO einer der mhm. größten äh, Domains, so ähm, von der man äh, träumen kann als SEO. Ähm, was sind denn da so deine deine Takeaways oder was sind so deine ähm, Uh, Insights, die jetzt uh, auch für andere interessant sein können, was das technische SEO anbelangt?
1: Ja, generell äh, ist jetzt wirklich das Side Speed, äh, würde ich äh, als wirklich ein Takeaway auch mit reinnehmen, zu gucken, sind die Seiten wirklich, äh, alles was ihr above the fold seht, äh, auch so gerendert, dass die als erstes auch äh, angezeigt werden, dass wirklich ein, eine, eine Hierarchie stattfindet, eine Renderungshierarchie, dass man dann auch äh, später alles auch nachladen kann. Das ist ein Punkt, was, wo wir jetzt auch zukünftig gerade ähm, sehr einen hohen Fokus äh, drauf legen ist jetzt die Weiterentwicklung, dass wir mit dem Core Web Vitals wirklich da äh, enorm jetzt noch ähm, dann schrauben müssen, ja, äh, weil da noch ein paar Sachen sind, die wir noch beheben sollten. Ähm, das sehen wir als noch als sehr kritischen Faktor, den wir wo wir wirklich noch einen äh, Fokus drauf setzen äh, von der technischen Seite und äh, wir sind auch jetzt äh, auch gerade dabei noch ein bisschen äh, vielleicht äh, dynamische Pages auszuspielen, was auch noch ein bisschen ähm ich sag mal, äh, Versivität äh, auch bedeutet für den Kunden dann verschiedene Seiten zu finden. Äh, auch da müssen wir gucken, wie wir da die Kontrolle auch beibehalten, dass wir nicht äh, so viele Seiten im Index haben. Auch Indexierung an sich ist ein großes Thema für große Seiten, dass wir sagen, welche Seiten sind wirklich wichtig, welche können wir dann äh, auch äh, ausknipsen, äh, welche machen gar keinen Sinn, keinen Value für, für den Kunden, äh, sind einfach nur Leichen. Äh, auch da kann man sehr viel noch äh, rausholen. Da haben wir auch äh, noch sehr viel noch Nachholbedarf, das ist aber auch nicht schlimm. Ähm, JSON-LD haben wir auch ähm, sehr gut äh, implementiert, da hatten wir noch sehr viele alte Structured Data-Auszeichnungen, wir haben das komplett auf JSON-LD umgemünzt, haben aber auch dort auch äh, die ganzen FAQ-Auszeichnungen auch noch mit, mit, mit reingenommen, um halt da noch einen größeren Mehrwert äh, für den Kunden zu beziehen. Die auch nochmal die einzelnen Fragen vielleicht mit mit ähm, Analytics-Codes ähm, sozusagen, äh, Parameter-Codes versehen, um zu gucken, was sind so die Fragen, die wirklich interessant sind, ähm, die dann auch äh, vielleicht einen Mehrwert bieten für den Kunden, um dann auch ein bisschen zu variieren und hin und her zu schieben von, von den Bereichen. Mhm. Spannend, spannend.
0: Und im Bereich interne Verlinkung, äh, Mega-Menü mit äh, möglichst einem drin oder eher so diese typischen Silos
1: oder wie, wie geht ihr das an? Also wir sind da eher wir sind gerade in der, in der Richtung, dass wir Silos aufbauen äh, zu den gewissen Themenbereichen. Auch hier äh, müssen wir halt auch ähm, eine, eine enge Kooperation mit, mit den ux team äh, äh, zusammenarbeiten, dass wir da als eine Einheit dann auftreten und sagen, okay, so, so stellen wir uns das vor. Das ist sozusagen die die Richtung, wo wir auch gehen, so eine Silo-Schiene. Aber auch die ganze Systemarchitektur muss jetzt auch nochmal ein bisschen glatt gezogen werden. Da kommen noch ein paar Themen, wie Destinationsbereich, der noch gar nicht aufgebaut ist, ein ganz neuer Strang, dem, wo wir auch uns auch drüber nachdenken müssen, wie wir die ganze URL-Struktur nochmal so neu definieren, dass es aber nicht uns schadet, aber gleichzeitig noch einen positiven Mehrwert bietet für den Kunden selbst. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil viele äh, URL-Strukturen auch historisch bedingt äh, ein bisschen äh, unsauber zusammengebaut worden sind.
0: Ja, klar. Naja, das ist ja immer so, ne? Das ist ja ein riesiges Gewächshaus quasi, was ihr ja. da ne? habt. Ähm, ja. Das äh, stelle ich, stell ich mir nicht einfach vor, gerade auch dann mit, mit so Sachen, was wird wo verlinkt und so weiter. Das ist ja, dann wird ja schnell politisch, ne? Ähm, da gibt es dann viele, die natürlich ähm, auch mitreden wollen und äh, sowas. Also, das haben wir auch schon bei großen Organisationen gemerkt, äh, dass äh, da dann natürlich man nicht nicht rein aus der Suchmaschinenoptimierung denken kann, sondern. Das, genau, das ist richtig. Aber äh, ich denke,
1: äh, nach, 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 wir sind jetzt, glaube ich, schon mehr als ein Jahr, sind wir, äh, mein Kollege und ich, dann auch dabei. Äh, wir haben da jetzt schon ein gutes, gutes Statement, dass wir dann auch äh, sagen können, ähm, äh, Vielleicht machen wir das vielleicht anders, äh, ein bisschen, dass wir das noch hinzufügen, um halt da mehr Wert rauszubekommen, um den Traffic reinzubekommen, um eine Seite vielleicht schneller in den Index äh, reinzuziehen äh, als, als Support-Möglichkeit. Äh, Zum Beispiel dass die die ganze Last-Minute-Geschichte jetzt, äh, wir haben es ja sehr oben in der Top-Navigation reingepackt. Das war auch so ein erster Hebel, den wir gemacht haben. Da war, ich glaube ich, die Last-Minute-Seite am Anfang sehr in die Position Seite 2 oder so, dann haben wir es halt wirklich in die Top-Navigation mit auch mit eingenommen und äh, das war halt schon ein großes äh, ein großer Push nach oben plus Content-Neustrukturierung ja. äh, und neue interne Verlinkung ähm, plus äh, auch noch äh, Off-Page war dann schon äh, ein guter, guter Hebel, sozusagen diese, diese Seite, die auch sehr kompetitiv ist, aber auch ein guter Seller ist, äh, nach oben zu schieben.
0: Ja, ja, das sind ja dann immer die spannenden, die spannenden Cases, ne? Ähm, und, äh, ja, jeder Inhouse-SEO kennt das wahrscheinlich, ähm, immer der große Kampf ähm, äh, um IT-Ressourcen. Ähm, wie, wie, <lacht> wie, wie habt ihr das, wie geht ihr das bei euch an? Äh, kommt ihr dann immer mit dem, mit dem Management-Dashboard äh, äh, hier, wenn wir hier die 5 PT bekommen, dann können wir hier so und so viele äh, Millionen mehr Umsatz machen oder äh, versucht ihr euch sozusagen irgendwie ranzuschleichen und zu alliieren, wie du eben schon gesagt hast, mit UX, damit man dann mehr, mehr Köpfe hat, die dann quasi in die gleiche Richtung zielen, wie, wie löst ihr das?
1: Wir hatten äh, schon mal auch mal ein anderes äh, Interview gehabt. Äh, da hatten wir so eine Erklärung zwischen dem Unterschied zwischen Startup und einem Konzern. Und wir sind schon so eine so eine Art hybride Form. Wir sind äh, sitzen ja nicht wirklich in Hannover. Wir sitzen ja in Berlin. Mhm. Wir Entkoppelt, ent 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 haben aber schon diesen, diese, diese, diesen Schutzmechanismus, dass wir so äh, ein bisschen eingemantelt sind äh, in einem Konzern. Aber wir haben die, äh, sind aber von der Geschwindigkeit gar nicht so schlecht, äh, von, von, der, von, der, von der Entwicklung her auch sehr kurze Wege, sage ich mal. Äh, was wir gemacht haben, ist erstmal eine unterschiedliche eine Strukturform von Tickets, die wir erstellt haben. Wir haben gesagt, hey, wir haben so Bug-Tickets, die müssen halt irgendwo gut bearbeitet werden. Wir haben dann auch Maintenance-Tickets, die einfach, sage ich mal, irgendwas gepflegt werden muss, was wir nicht von unserer Seite machen können, äh, die aber vom Aufwand her recht gering sind und dann haben wir halt also wirklich Feature-Tickets und ähm, haben wir wirklich so ein, so ein Agreement auch äh, geschaffen zwischen so der IT, dass wir sagen, okay, äh, solche Back und maintenance tickets die ja, werden dann halt auch abgearbeitet da diskutieren wir nicht über, was ist der Value dahinter, sondern die müssen halt gemacht werden. Ja? Also was der Business Value ist, ähm, ähm, der wird dann eher für die Feature-Tickets dann näher betrachtet. Ähm, zum Beispiel jetzt bei dem Core Web Vitals haben wir das auch jetzt in die äh, Roadmap, äh, die IT-Roadmap auch mit reingepackt. Äh, auch ein wichtiger Faktor, dass wir sagen, okay, das muss halt gemacht werden, um uns, äh, sagen wir mal, dann ab Mai auch irgendwie zu Not auch zu schützen. Ja, damit wir nicht also sozusagen Traffic verlieren bis zu einer gewissen Summe und das verstehen die auch schon. Die sehen halt auch schon den, den positiven Value, den wir jetzt auch in den anderthalb Jahren auch hier ähm, bei der TUI auch eingebracht haben. Da läuft das schon äh, sehr, sehr gut.
0: Ja, cool. Marcel, viel, vielen lieben Dank. Äh, erstmal ja. Erstens, dass du äh, sozusagen so, ja, ich will nicht sagen mutig, aber wie sagt man im Englischen, bold, ja, äh, so, so, ähm, äh, ja, auf mich zugekommen bist. <lacht> ja.
1: gerne, gerne, gerne.
0: Gespräche zustande kommt, äh, auch ähm, gerade in dieser schwierigen Phase jetzt äh, für, für euch. Ähm, äh, Hut ab, äh, glaube ich, kann man, kann man nur Respekt zollen. Ähm, und ähm, ja, hast du noch irgendwas, äh, was zu teilen magst? Äh, sucht ihr noch Kollegen oder habt ihr, habt ihr irgendwas, äh, was... Willst du noch deine Mutter grüßen, wo du im Fernsehen
1: wirst? <lacht> ja, ich, ich grüße meine Mutter, äh, wenn sie mich sieht. <lacht> nee, also äh, ansonsten ähm, ähm, schaut gerne ähm, auf, auf unserer Seite vorbei. Ähm, ihr könnt auch immer Feedback abgeben, falls äh, da irgendwie was äh, nicht so sauber läuft. Ansonsten, äh, ich weiß gar nicht, ob wir aktuell, wir suchen wahrscheinlich im Content-Bereich noch äh, Leute, die äh, da noch ein bisschen äh, produzieren können. Ähm, beziehungsweise wollen, weil wir auch vieles auch in-house dann auch ähm, ähm, umswitchen wollen und nicht nur auf Agentur produzieren wollen. Ähm, das ist halt auch ein Fokus, wo wir uns auch gerade orientieren.
0: Genau. Ich denke mal, da kann man einfach auf LinkedIn äh, wahrscheinlich äh, auf dich zugehen, wenn man da irgendwas braucht oder noch äh, zu, äh, zu beitragen kann. Ne? Sehr gerne. Sehr gerne. Genau. Ansonsten, ja, euch äh, allen, die zugeschaut oder zugehört haben auf den verschiedenen Plattformen, natürlich äh, vielen Dank. Ähm, die, die noch nicht abonniert haben hier den SEO-Driven ähm, YouTube-Channel, auf jeden Fall mal Like, äh, Subscribe und auch die Glocke hier aktivieren, damit ihr ähm, über die nächsten Videos informiert werdet. Äh, und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, äh, wenn ihr... Dran bleibt und äh, bald wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. Ciao, ciao.